0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Sincèrement, il vient me chercher, euh, vient me chercher Cette vidéo-là, je l'aime vraiment bien et j'ai adoré la présentation, bien qu'elle soit euh, relativement courte, mais j'ai vraiment aimé ce qu'on a eu aujourd'hui. On espérait avoir quelque chose qui allait tisser des liens avec l'histoire. On espérait avoir quelque chose qui allait retracer un peu euh, l'historique de cette formation-là. On l'a eu. Maintenant, le maillot, il est-tu beau, il est-tu pas beau euh, sincèrement, moi, personnellement, mon point de vue, c'est ce qui se passe sur le terrain qui est important. Donc, le maillot, il euh, est beau, il est pas beau? À un moment donné, ça devient une question de goût. Si on le prend tout seul, est-ce qu'il est parfait? Euh, je pense que non. Cette année... Je pense que le maillot, il, il est ordinaire un peu pour tout le monde. Ce ne sera pas une cuvée qui va marquer l'histoire. Puis si je vous le mets dans un moule comme ça, avec d'autres formations qui utilisent les maillots noirs, euh, pff, non, c'est pas un chef dœuvre mais je regarde les autres et euh, pff, je vous dirais qu'il euh, n'est pas à plaindre non plus. Un maillot noir, c'est un maillot noir, mais l'important, c'est ce qui se passe sur le terrain. L'important, c'est la performance et l'important, c'était donc de tisser des liens et de, de, de remettre quelque chose qui s'était un peu cassé entre le public et la formation. Je vous ai dit qu'au cours du podcast Bleu, Blanc, Noir, on aurait fini de parler de rebranding et je change pas de cap. Donc ce soir, je veux pas vous parler du rebranding, je veux pas vous parler du changement de nom, euh, je vous parle du changement de maillot. Mais c'est une étape importante dans euh, l'approbation du public envers cette nouvelle appellation, si on veut, du euh, CF Montréal, donc l'Impact de Montréal, qui euh, a transgressé donc son nom. Mais sincèrement, euh, on avait besoin de cette, cette communion-là avec l'auditoire, avec le passé, avec l'histoire de la formation pour essayer de recoller un peu les pots cassés et d'entrée de jeu, lorsque je vous ai présenté, je vous ai invité à venir vous joindre au podcast de ce soir et euh, à l'instant d'ailleurs, je vais vous inviter à euh, nous suivre premièrement sur podcast BBN via euh, Twitter. Je vais vous inviter également à devenir membre premium pour ne rien manquer du contenu sur BBNmedia.com à partir de seulement 4$ par mois. Donc, euh, je vous invite à ne rien manquer de tous nos contenus. Mais ce que je vais vous inviter également, c'est de venir dans euh, la salle de discussion, euh, donner votre avis sur le maillot. C'est sûr que je vais filtrer quelques commentaires. Et euh, dépendamment de, de, de ce que ça dit, mais je ne veux pas... Embarquer dans des débats à ce soir lourds, plates, drabes, négatifs. Mais, tu sais, on est là pour commenter le maillot, puis c'est bien correct. Et si vous le faites intelligemment, ça va me faire plaisir, donc, d'interagir avec vous. Je vais y aller d'ailleurs à l'instant, Pascal. C'est le crest de la BMO qui prend beaucoup trop de place sur le euh, maillot, sans quoi il serait plutôt joli, vois-tu? Ça, c'est exactement le genre de commentaire que ça me dérange vraiment pas de discourir avec vous. Et effectivement, euh, moi, aussi, je le trouve gros, le Crest, et euh, je pense qu'on aurait dû utiliser sur le, le, le maillot gris. Donc, euh, il va être écrit « là La bonne vieille formule BMO » avec le petit logo euh, d'un côté. Je pense que je l'aime mieux comme ça. S'il y aurait eu le bleu le rouge de BMO, ça aurait ajouté un petit peu de couleur sur le, le maillot. Ça aurait peut-être fait un peu moins drabe. Et tu sais, c'est une décision personnelle, mais euh, euh, moi, le dark mode, je ne suis pas un tripeux à la base. Donc, les publications du euh, club de foot Montréal, tout en noir et blanc, euh, tu sais, j'en ai un peu ma soupe. Fait que là, de jouer juste en noir et blanc, mais comme je disais tantôt... Le, le maillot pour moi il est euh, secondaire. Donc oui, je pense euh, question feeling ultra personnel. Moi je pense que le maillot en gris avec le BMO fait mieux mais euh, en noir donc avec les euh, couleurs. Sinon, je me dis que nous on le sait, ça la banque de Montréal, mais quand on le regarde comme faux, en vrai, c'est quoi le crest de la BMO c'est un gros M. Donc, tous les gens qui verront à l'international, et c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement BMO, donc on va avoir un gros M comme si ça serait un identifiant de Montréal. Donc, l'idée est peut-être pas folle. Sans plus, tu sais, mais sinon, le gilet, il est correct. Mais moi, ce que je voulais voir, puis c'est drôle parce que j'ai ça fait longtemps, je vous dis, dans le podcast, c'est au dévoilement du maillot qu'on va savoir si, finalement, euh, la, la, la direction de cette formation-là réussit à retisser des liens avec la, la, la communauté. Et je vous ai mis un peu à l'épreuve aujourd'hui. Puis quand je vous ai invité tantôt à venir discuter avec nous, je vous ai dit, on, on a enfin un peu de positif. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont être négatifs. C'est sûr qu'il y en a qui euh, aiment pas le changement. Puis c'est correct, ils ont le droit à leur opinion. Mais il faut juste pas, mon point de vue à moi, puis c'est bien personnel, mais quand ça devient de l'acharnement, sincèrement, euh, get alive passe à autre chose. T'sais, moi, à un moment donné... C'est le fun, t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, c'est correct là, tu as le droit de pas aimer ça. Puis je ne suis pas plus pour ceux qui sont pros puis qui disent à tous les jours là, faut se le rentrer dans le fond de la gorge. Non, non plus, je trouve pas ça plus équilibré. Mais à un moment donné, c'est un nom c'est un maillot. Moi ce que je veux voir jouer, c'est 12 gars sur le terrain, euh, 11 gars sur le terrain. 18 avec le banc, je veux voir la chimie, je veux voir comment cette équipe-là progresse, je veux des résultats. Ma formation, elle est montréalaise. Euh, mais qui soit euh, mauve avec des licornes, qui euh, s'appelle les, les, les Flying Moose, c'est mon club. C'est ce club-là que j'encourage depuis son entrée en MLS et que je suis. Euh, Marceau nous dit, ce qui me dérange le plus, c'est la patch CFM 2021. Il renie officiellement leur histoire. Euh, J'ai vu la patch en question à laquelle, euh, Marceau, tu fais référence. Mais euh, sincèrement, je vois pas de lien entre le, le fameux crest que euh, beaucoup d'entreprises utilisent et dans le nouveau podcast, le, 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 notre branding, on l'a également, nous autres. Le fameux Establish, euh, EST. T'sais. Donc, CFM 2021, on entame la saison 2021. Je pense pas sincèrement que ça soit une offense ou un affront. Et euh, dans toute, toute toutes les publications, Marceau, euh, du euh, CFM depuis l'annonce du rebranding. Il y a toujours eu 92, 2012, 2021. Euh, donc, les, euh, les, les, les dates importantes ont toujours été là. Euh, je, alors, je ne le vois pas comme un, un, un establish, tu moi personnellement, moi je pense que bon, c'est le maillot 2021, on l'a souligné comme ça. Euh, oui, les, les, officiellement, on va dire que euh, ça démarre en 2021, mais je suis sûr que euh, c'est aucun lien avec le, le fameux establishment euh, à laquelle tu peux faire référence là, dans, dans en tout cas de la façon que j'interprète tes euh, propos. Pour le moment, donc euh, moi je ne le, le vois pas comme ça. Mais qu quand je vous disais donc que malgré tout, j'espère, Marceau, avoir bien euh, répondu, quand je, je vous ai dit que malgré tout, il y avait un peu de positivisme aujourd'hui. Je vous regarde, je, je vous lance une question ce matin sur les réseaux sociaux. C'est le grand jour de dévoilement. Euh, euh, C'est le grand jour, est-ce que le dévoilement peut euh, rallier, vous croyez? Et euh, voyez-vous, 62-38, on est à non. Il euh, n'y a rien à faire. Le dévoilement ne peut pas rallier. Et, et moi, je crois dur comme faire que si le dévoilement est bien fait, si les prochaines étapes sont bien faites pour cette formation-là, on, on va retisser des liens. Parce que moi, mon point de vue... C'est que ce qui t'apporte du monde, ce qui t'apporte des fans, ce qui t'apporte des supporters, appelez-les comme vous voulez, ce qui met du monde dans le building, ce qui crée une hype autour d'un club, c'est un club qui gagne. C'est un club qui win, c'est un club qui prend sa place, qui rayonne. Et tu sais, ça, c'est mon, mon point de vue à moi, Puis vous avez le droit de ne pas le partager amplement à vous. Alexis nous dit, sur cette question-là, tout ce que je demande, c'est que si le club fait allusion au passé dans la vidéo, entre parenthèses, ce sera le cas, c'est que les gens l'admettent et prennent le temps d'admettre que le club a écouté les fans à ce niveau-là. Et j'espère que les gens ne seront pas de mauvaise foi en critiquant. Donc ça, c'était un commentaire d'Alexis sous la publication que je mets ce matin. Et 62, on ne peut pas rallier contre 38. Euh, vous avez le droit, vous avez amplement le droit de le voir. Mais moi, à 8 heures un matin, je lance la question, je la mets en ligne jusqu'à 11h, j'attends de voir les réponses. 11h, le vidéo est publié, ça sort et je, je vois quelques commentaires positifs et il y a des belles illusions là dans le vidéo, que vous aimiez le rebranding, que vous ne l'aimiez pas, que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord avec ce rebranding-là, les fans ont dit publiquement, haut et fort, qu'il fallait que cette formation-là, que la direction, écoute davantage les fans, fasse place à l'histoire. Hein? Ce, ce qui nous faisait peur dans ce, ce rebranding-là, c'était quoi? C'était de euh, renier l'histoire, de euh, cacher ce qu'on était, de renier le passé. Je pense qu'on a atténué ça. Et le vidéo, d'après moi, là, il n'est pas fait depuis le mois d'octobre l'année passée. Là comprenez-vous. Fait qu'à un moment donné, on a écouté à gauche et à droite, puis non, on n'a pas appelé tout le monde un par un puis dire « Hey, toi, tu penses quoi? Tu penses quoi de notre campagne? Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on le modifie? » Non. On, on est allé avec globalement ce qui ressortait et moi, c'est ce que j'ai vu. Là. Exactement comme Alexis, ce que les gens craignaient le plus, je crois, dans le rebranding, c'était cette cassure-là avec le passé. On, on disait que en changeant le nom, en changeant le logo, on reniait l'histoire de cette formation-là. Aujourd'hui, on a fait des liens importants. On a vu le saint Claude Robillard, on a vu des trophées, on a vu des maillots, on a vu des joueurs, euh, on a vu des moments importants de l'histoire de cette formation-là et on a vu ce qui sera sans aucun doute. Je pensais qu'on allait l'annoncer clairement aujourd'hui. Mais je pense qu'on a vu le capitaine. Je suis pas sûr à la fin du vidéo quand Samuel Piette regarde comme ça, que c'est vraiment le Crest MLS qui regarde. D'après moi, c'est pour nous faire comprendre que il va y avoir quelque chose par-dessus. Son, ça, ça manche dans son cas. Donc, 11 heures, le vidéo, il, il sort. Euh, sincèrement, j'ai trouvé la qualité de la production superbe. Euh, tout est bien fait, tout est bien présenté. Je tripe moins sur le dark mode, là, euh, goût personnel. Mais le vidéo, sincèrement, je suis obligé de vous dire qu'il est venu me chercher et que ça a été bien fait. Avant de vous présenter la deuxième phase de mon sondage, je retourne aux commentaires. Pascal qui nous dit « D'un point de vue visuel, je trouve que le vidéo était réussi. » Cependant, les textes étaient cousus de phrases vides. Euh, Longtemps, Pascal, j'ai senti qu'on reprochait à cette formation-là de ne pas avoir d'identité. Et là, on essaie de s'en donner une. Et je sens aussi que les gens ne sont pas contents. Mais si tu veux attacher euh, quelque chose à l'impact, à cette formation-là, c'est quoi que tu veux? Comment je pourrais dire? Qu'est-ce qu'on peut attacher à Montréal à travers la planète? Tu sais, si vous sortez, vous sortez de Montréal... Prenez l'avion, vous allez en vacances. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça sincèrement d'un ridicule consommé que chaque fois que je me ramasse, peu importe où je voyage dans le monde, chaque fois que je me ramasse dans une boutique souvenir ou dans un, un endroit qui fait euh, une interprétation du Canada ou de la réalité nord-américaine ou... Euh, de, 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 de Montréal, de Québec, c'est quoi qu'on voit? Hein? On voit des orignales, on voit la chaîne de montagne, on voit le château Frontenac puis bien des produits de l'érable. C'est ça, le, le rayonnement de Québec, la province, à travers le globe et de notre partie est canadienne, c'est quoi? C'est les orignaux les castors, puis tu des fois, il faut que tu les longtemps. Hein? Euh, même les orignaux, là. Promenez-vous à Montréal, promenez-vous à Québec, qu'on peut et, et rue un orignal, là. Mais partout dans le monde, c'est comme ça. Vous rentrez dans un stand et, c'est décevant que on n'ait pas pu ajuster en 2021 cette image-là, mais c'est ça notre image. Donc, si on fait la promotion à travers, tu sais, on veut promouvoir l'identité québécoise, montréalaise de cette formation-là, on travaille sur quoi? C'est quoi le dénominateur commun? On va-tu travailler avec les orignaux? Non, on va avoir la fou. On va-tu travailler avec le sirop d'érable? Non plus. On va-tu travailler avec la chaîne de montagne? Colorado le font. Est-ce qu'on aurait pu travailler avec les montagnes? Peut-être, mais. Je ne sais pas. On a travaillé la nordicité, on s'est donné un angle. Sincèrement, Pascal, je, je trouve exactement comme toi les phrases. Tu sais, moi, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui vient me chercher. Là, le sang glacé, puis.. Euh, euh, tout ça, j'ai un peu de difficulté. J'ai un peu de difficulté à, à comprendre ça, mais je, je comprends qu'on on, on a voulu mettre l'accent sur la nordicité, mais c'est pas tant de Montréal, puis c'est pas tant qu'on joue au soccer l'été, puis que ça n'a rien à voir les flocons. Euh, non, c'est notre réalité ici, au Québec. On est dans la neige plus souvent que euh, sur le terrain. Puis tu sais, c'est drôle parce que tout le monde nous dit, hey. Je ne comprends pas que cette formation-là travaille sur l'image des flocons, travaille sur l'image de la neige, mais d'un autre côté, si on demande aux gens, c'est quoi la priorité de Jouer Saputo, de Kevin Gilmore, c'est quoi c'est d'avoir un stade chauffé. C'est d'avoir un, un turf chauffé. C'est de ne pas être obligé de les jouer à l'extérieur au début de l'année parce qu'il fait trop frais. Mais 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 pourquoi pourquoi vous voulez pas qu'on travaille sur ça si d'un autre côté, c'est notre réalité puis ça nous colle après. On est comme ça. Euh, on, on le voit... Souvent, les débuts de saison, on les passe où. On est obligé d'aller faire notre camp d'entraînement en Floride à toutes les années parce qu'on n'est pas capable de jouer ici. On est obligé. Donc, c'est quoi notre réalité? Notre réalité, c'est qu'il fait frais. On n'est pas sous le soleil de la Floride, on n'est pas sous le soleil de la Californie, on est au Québec. Donc, on a travaillé avec ça, euh, peut-être maladroitement, et on, on a peut-être trop poussé. Mon choix personnel, mon idée, mon point de vue. Mais. Je comprends l'axe qu'on a voulu donner. C'est juste ça ce que je veux démontrer. Marceau nous dit, « S'ils reviennent au nom de l'impact et au bleu-blanc-noir, je suis capable de vivre avec tout le reste. Les maillots et les blasons, ça se change chaque année. Euh, » Je te le dis, Marceau, rendu où ce qu'on est, oublie ça. Oublie ça, ça ne reviendra pas. L'impact, ça ne reviendra pas. Ben, on, si on revient au bleu-blanc-noir, on s'entend oui, le gilet, il est noir, là, mais ils sont encore bleu-blanc-noir. Euh, Bleu-gris-noir, peut-être, mais euh, le gris, il n'est pas là pas mal. Fait que, moi, je ne trouve pas qu'on on a changé tant que ça des couleurs. Hein. Souvenez-vous, au, au début, quand qu on a annoncé euh, qu'on s'en allait vers un changement d'identité visuelle, il y en a plusieurs qui pensaient qu'on allait être bleu-blanc-rouge. On n'a pas vu apparaître de rouge. Euh, sincèrement, on, on a eu les expos en bleu-blanc-rouge, on a eu les les alouettes en bleu blanc rouge on a le canadien en bleu blanc rouge ça aurait fait du sens également d'avoir une formation euh, québécoise qui évolue en bleu blanc rouge je pense qu'on a resté collé malgré tout à, à nos couleurs de l'an passé où tu sais cette formation là on jouait avec des maillots noirs cette formation là on jouait avec des maillots gris qui est identique à la saison dernière donc, tu sais, on, on est pas mal bleu-blanc-noir, mais pour ce qui est le nom de l'impact, malheureusement, puis je le sais que ça fait pas plaisir à certaines personnes, mais je pense qu'on est rendu trop loin dans le processus, puis il euh, n'y aura pas de, de, de retour en arrière. Euh, Alberto nous dit « Salut Jeff, c'est le template Adidas euh, ». Oui, c'est le template Adidas, puis je il y a peut-être des années qui font des beaux maillots, des années qui font des moins beaux maillots, puis peut-être qu'Adidas devrait avoir un peu de compétition, sincèrement. Euh, tu sais, moi, je ne suis pas un tripeux du, du maillot, je vous le dis. Je ne vous ferai pas de cachette, puis je ne m'en gêne pas. Pis, euh, euh, mais c'est un choix qui est bien personnel, mais je suis bien à l'aise avec. Je trouve qu'il sort quand même relativement bien. Sincèrement, euh, dans la vidéo, je trouve qu'on le met pas assez en valeur. Je trouve qu'on le voit, mais c'est pas trop clair. Je suis allé euh, tout de suite... Mon, mon premier réflexe, dès que j'ai terminé de voir le vidéo, je me suis rendu sa la boutique euh, du euh, CFM pour aller le voir. Je me suis dit, bon, il est dans la boutique, il est disponible. Je vais aller voir le maillot voir de quoi qu il a l'air. On, on va voir la, la photo, on va pouvoir la grandir. Mais euh, la, la photo où euh, on voit 4-5 boys de l'Impact, Zoran, euh, Zoran Bassang, Samuel Piet. Euh, tu je pense que euh, il sort quand même relativement bien le, le, le maillot et euh, si je compare avec les autres comme je vous ai montré tantôt je vais juste revenir s'il y en a encore des missions qui se sont greffées à nous mais tu je, je regarde les autres maillots ici à, à laquelle je les je les compare t'sais, si je prends euh, tous des maillots noirs il euh, bon, y en a pas un vraiment plus beau que l'autre euh, et, et sincèrement, je reviens tantôt, on avait le commentaire de Pascal, le BMO est gros. Moi aussi, je trouve qu'il est gros. C'est peut-être le fait qu'il est blanc, parce que si je regarde le Acura, il est pas bien ben plus petit. Je regarde le Red Bull, il est pas beaucoup plus petit. Euh, tu sais, American Family Insurance, d'un, un c'est pas beau, puis de deux, euh, il est pas vraiment plus petit non plus. Il y a euh, Milan qui, eux, n'ont même pas besoin de commandes <rire> pour euh, survivre. Donc, euh, tu sais, il, il, il est bling pas mal. Euh, donc, c'est tout ça. Mais euh, bon, là, vu de l'extérieur, quelqu'un qui ne sait pas que c'est la Banque de Montréal, nous autres, on le sait que c'est la Banque de Montréal. Quelqu'un qui, qui, qui voit ça de l'extérieur aujourd'hui, il voit quoi? Il voit un M de Montréal. C'est pas, euh, pas si euh, pire que ça. Donc, à ce niveau-là, selon moi, projet de neige et l'équipe joue d'avril à octobre. C'est vrai, c'est vrai, Alberto, qu'on joue en période estivale, c'est un sport d'été. On ne se fera pas de cachette, là. Mais, tu sais, reste que chaque fois qu'on parle des problématiques liées à cette formation-là, c'est quoi les problématiques? C'est qu'on ne peut pas préparer l'équipe ici. Hein? à toutes les années, on se dit que ça n'a pas de sens. On est obligé d'exiler ces gars-là. Puis, euh, tu sais, ben bon, là, là, c'est la COVID, c'est autre chose. Mais normalement, T'sais, on se dit pas bon, c'est pas normal qu'on soit pas capable d'hiverniser le stade. c'est pas normal qu'on soit obligé d'aller s'exiler en Floride pour que les joueurs puissent s'entraîner, se préparer. On n'est pas capable de jouer ici avant le mois d'avril, le mois de mai. On est obligé de commencer la saison à l'extérieur alors qu'on peut laisser des points sur la table parce qu'on devrait jouer t'sais, à la maison. Mais, mais tout ça là, fait partie de la réalité montréalaise. Alors, tu sais pourquoi ne pas accepter de travailler avec cette identité là euh, je le sais ça se peut regarde les nouveaux maillots de Red Bull DC United tous sont les mêmes oui c'est ça exactement la template Adidas elle est pareille pour à peu près euh, tout le monde puis il y a des maillots là sont euh, arrache le crès, change le crest change les couleurs sont toutes pareilles donc tu sais je pense c'est une année de maillots ordinaires sincèrement puis je veux pas défendre là euh, euh, la formation. Et, 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 et je m'en vais tu dans cette direction-là ou je m'en vais pas dans cette direction-là? Je vais-tu faire plaisir aux gens? Je vais-tu pas faire plaisir aux gens? Euh... Euh, le fameux maillot. Vous, vous souvenez-vous du. L'année du 25e anniversaire de l'Impact de Montréal. Là, je parle, c'est volontaire, je ne parle pas du CF Montréal, mais bien de l'impact. L'année du 25e de l'Impact de Montréal. Euh, cette année-là, si vous regardez et, et faites vos recherches, recherchez, on devait avoir un nouveau maillot pour souligner ces 25 ans-là. Euh, on n'a jamais eu de maillot 25 ans. On a eu, souvenez-vous, une patch. Une patch sur le maillot de 25 ans. Euh, à l'époque. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il euh, y a beaucoup de bruit qui ne rapporte que l'impact de Montréal euh, aurait refusé le maillot présenté par Adidas pour le 25 ans parce que le maillot était noir. C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être quelque chose à gratter. C'est la, la... Comment je pourrais dire? Le bruit de fond qui m'est venu aux oreilles. Et euh, Je n'ai pas sincèrement validé l'information, mais semblerait que si pour le 25e, on n'a pas eu de maillot, c'est parce qu'on ne voulait pas jouer dans un maillot noir. Et trois ans plus tard, ben, euh, on a un maillot qui est complètement noir. Donc, euh, c'est un peu euh, étrange comme évolution quand même de cette situation-là. Ceci étant, euh, tu sais, moi le maillot, comme je vous disais, on, euh, ça dépend de bien des choses, ça dépend de bien des points de vue. Vous avez tous vu passer le maillot de, 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 de l'Union, le, le troisième maillot bleu et jaune. Moi, sincèrement, je le trouve affreux. Il y en a plein ces réseaux sociaux qui ont dit waouh merveilleux. Moi, je le trouve laid. Tu sais, euh, les goûts, c'est comme ça. garde moi, en arrière là. Mes triangles bleus, gris, noir, blanc. je trouve ça impeccable. Peut-être que vous êtes chez vous et vous dites, hey, c'est donc bien psychédélique en arrière de chez, tu sais, dans, dans le studio de BBN. Moi, j'aime ça. C'est mon studio. <rire> Question de choix. Mais, il y en a peut-être chez vous. Chez... Peut-être que vous écoutez le podcast présentement vous n'aimez pas ce qu'il y a derrière. C'est votre choix. Tu puis euh, je vais dormir pareil à soir. Mais faut, on, on peut s'en parler et en discuter. Donc, je reviens à ma question sondage. 8 heures à matin, c'est le grand jour. Est-ce qu'on peut rallier le monde? Non à 62, oui à 38. Le vidéo sort. Je laisse courir un petit peu. Je regarde les commentaires. Je remets la même question en ligne. Avec les liens passés passé, vous vous ralliez au club, oui ou non? Oui, on est rendu à 56, non 44. 56, 44 en après-midi. Ce matin, 62, 38. 62-38, donc à 38% on était rallié, euh, on, on croyait qu'il allait être rallié, et à 56 après, ça a fait la job. Donc, c'est signe que on s'en va dans le bon sens, mais c'est pas gagné pour autant et ça ne sera pas facile. Je prends un commentaire de la tribune montréalaise laissé sur ce deuxième sondage aujourd'hui. C'est un petit pas dans la bonne direction. Mais la cassure est majeure. Ce qu'il faut que le club fasse, c'est de rebâtir les ponts en passant par la reconnaissance et le respect envers les partisans. On est au spectre opposé du continuum de la reconnaissance, le mépris. Notez que c'est un commentaire bien personnel, je, je le prends parce que il est dans un langage correct, il est respectueux, et, euh, et il, on, on sent une certaine réflexion, tu comprends? Fait que... Enfin, tu sais, je pense qu'effectivement, il y a eu une cassure. Euh, je pense effectivement qu'il faut rebâtir des ponts. Le moyen qu'on va le faire, la tribu de pense que c'est par la reconnaissance et le respect envers les partisans. Euh, sincèrement, je ne crois pas, mon avis, encore une fois, très personnel, je ne crois pas que ça passe par euh, un lien direct entre la formation et les partisans. Je pense que la prochaine étape, c'est ce qui va se passer sur le terrain. Pascal nous dit, pendant ce temps-là, c'est toujours 0-0, Canada, euh, États-Unis. Est-ce euh, qu'on a eu, je, je pense, parce que là, fallait que je prépare le, le podcast... Mais est-ce que j'ai vu passer que euh, on, on aurait présentement une Québécoise sur le terrain? Parce que je sais qu'il n'y en avait pas, Pascal, je sais pas. J'imagine que si tu le mets, c'est parce que tu, tu suis le match en live en même temps que tu nous parles. Mais euh, il n'y avait pas nécessairement de, de, de Québécoise sur le terrain pour Équipe Canada. Et euh, je pense que euh, Stéphanie Labbé serait rentrée pour euh, Chéridiane à euh, la... la, la tout, bah, en presque début de match, donc il euh, faudrait voir, je pense qu'il y a une Québécoise sur le jeu, euh, mais les Américaines dominent, donc ça euh, ferait du sens, puis on est, à, on doit être à peu près là, passé on, on est rendu, où? <rire> Pascal, dans le match. Au, tu sais, là, il est 8h35 au moment où on se parle, parce que là, je, je le mentionne parce qu'il y en a qui vont écouter le podcast en audio demain, puis là, ils vont dire, hey, on connaît déjà le résultat de la game. Mais au, au moment où on se parle, là, il est 8h35. Euh, Evelyne vient qui euh, serait sur le terrain, oui, qui est rentrée à la 59e minute pour Dean Rose. On est à la 68e minute, donc euh, c'est bien. C'est bien, euh, Evelyne vient qui est là. Panthers Football Academy, ça c'est mon chum Arius, qui était là hier avec moi pour livrer tout un podcast avec Sandro Grande. J'espère que vous étiez là, j'espère que vous nous avez écoutés. Et sinon, allez le chercher. Il, il est partout, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur le site de BBN Média. Euh, il est partout. C'était excellent. Euh, une belle soirée qu'on a passée euh, hier. Donc, avec Sandro Grande. Donc, merci pour euh, le, le, le suivi sur... Euh, le match Canada États-Unis, hein, puis on essaye de, de, de vous faire la promotion donc du soccer féminin ici. Hein, ça fait. Quelques fois qu'on vous en parle, moi et Arius. Donc, merci, Pascal, de nous avoir levé le flag sur une petite mise à jour de cette rencontre-là. Une rencontre qui est quand même relativement euh, intéressante à suivre entre les deux euh, formations. Donc, on espère beaucoup de succès. Donc, est-ce qu'on est en ligne? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Moi, je pense que oui. Mais pour rebâtir des ponts, donc, je pense pas que ça soit... Mon point de vue, là, la reconnaissance et le respect envers les, les partisans, c'est sûr qu'il en faut, c'est sûr que euh, c'est important, mais euh, je pense que dans le passé, ça n'a jamais été la force nécessairement à l'époque de l'impact de Montréal et ça n'a pas empêché euh, les gens quand même de suivre malgré tout cette, cette formation-là. Donc moi, je pense que dans la prochaine étape, le gage du succès, c'est de devenir un peu à l'image du crew de Columbus, de prendre cette formation frêle, jeune, fragile, de construire, un noyau, une colonne vertébrale intéressante avec ces jeunes joueurs-là, de les développer et de prouver qu'on a une formation capable de graduer les étapes et de connaître éventuellement du succès au sein de la MLS, au sein du championnat canadien, en Ligue Concacaf. Et dans, dans deux, trois ans, lorsque nos jeunes joueurs qui sont en place cette saison auront eu des minutes de jeu, auront appris à jouer dans la réalité euh, MLS. Je pense sincèrement que là, ce sera le moment d'aller signer un grand joueur pour venir euh, ajouter cette étincelle-là qui va faire toute la différence. On a eu dans le passé... Des Didier Drogba, on a eu des Marco Di Vaio, on a eu des Nacho Piatti, on n'a jamais été capable de connaître les grands honneurs en euh, championnat MLS. On s'est jamais rendu au bout de la Ligue des champions de la CONCACAF. Euh, Je pense sincèrement qu'on a entré des, des, des très bons joueurs. Par contre, il n'y avait rien autour pour nourrir ces joueurs-là. Il n'y avait rien autour pour alimenter ces, euh, ces grandes vedettes. Donc moi, je pense qu'on est en train de bâtir un club et c'est de partir par la bonne endroit. On est en train de bâtir un club et lorsque ce club-là sera bâti, lorsqu'il commencera à connaître du succès et à être développé, bien là, on pourrait identifier des pistes où on peut s'améliorer avec un joueur international établi qui va venir ici, peut-être une saison, peut-être deux, euh, rendre un fier service au CF Montréal et les aider donc à euh, aspirer aux grands honneurs sans nécessairement tout chambouler l'équipe au complet et dire, là, on oriente le jeu en fonction de tel joueur. Donc, on peut pas demander à dix joueurs sur le terrain de jouer pour Didier Drogba. Comprenez-vous? Faut que Didier Drogba j'ose pour l'impact, j'ose pour faire jouer les 10 autres joueurs et les rendre meilleurs. Donc, si on veut faire ça, faut avoir un collectif qui est fort, faut avoir des joueurs individuels qui ont des compétences techniques, qui ont une capacité à jouer, à lire le jeu, à subir cette pression-là de la MLS, et cette année, je vous ferai pas de cachette. Cette année, je lancerai pas l'éponge en disant, « Hey, l'Impact, ils sont devenus le CF de Montréal. On pensait que ça allait tout révolutionner, puis finalement, ils connaissent pas de succès. » Non, faut être patient. faut regarder le projet se construire et avancer. Mais vous voyez, là, au moment où on se parle, on a la formation la plus jeune du circuit MLS. La plus jeune est chez nous, à Montréal. On ne peut pas demander à ce groupe-là qui a été l'équipe, la formation la plus active dans l'entre-saison de bâtir tout ça, puis que ça ne paraisse pas. On ne peut pas demander à cette équipe-là que dès le premier match de la saison MLS, on connaisse du succès, que collectivement, pardon, on soit de niveau euh, premier, deuxième rang MLS. Comprenez-vous? Il y a il y a le trois quarts des joueurs qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais joué ensemble, qui n'ont jamais évolué. On a un melting pot entre euh, la jeunesse et l'expérience. On a cinq joueurs de 29 ans, un de 30 ans. Le reste est tout under. Ça va demander du temps, gang. Ça va demander des ajustements. Ça va demander des matchs difficiles. Mais le projet, il est bon. Le projet, il est compréhensif et le projet, il fait du sens. Parce que demain matin, mettons qu'on m'apprendrait que Thierry Henry quitte cette formation-là, bien, cette formation-là est encore capable de jouer au soccer. Cette formation-là n'est pas décimée. Cette formation-là ne tient pas sur les épaules de Thierry Henry, mais sur un système de jeu qu'on est en train de construire, sur une identité sportive qu'on est en train de construire. Donc, euh, de, de changer d'entraîneur-chef, même si je pense qu'il faut prôner la stabilité à ce poste-là pour quelques saisons, je pense que sincèrement, le projet il est viable. Pascal nous dit qu'on a des doublures de qualité pour chacun des postes. On a, Pascal, à mes yeux, à moi, le meilleur 18 qu'on a jamais eu. Même si on n'a pas 3DP, même si on n'a pas des gros joueurs établis, même si dans notre liste, je considère qu'on n'a pas un Didier Drogba, on n'a pas un Marco Divaio. On a la meilleure formation sur papier, OK? Et, et je m'explique pourquoi je vous dis sur papier, mais on a la meilleure formation que je n'ai pas vue depuis longtemps à Montréal. Et quand je vous dis sur papier, c'est que la, la somme des efforts individuels ne reflète pas nécessairement le talent collectif. Donc, ce n'est pas parce que individuellement, chaque joueur est intéressant. Que collectivement, ils vont être bien. La meilleure exemple que je peux vous donner, elle est simple et elle remonte à la saison dernière. Tous les matchs, tous les matchs où ont évolué ensemble, Saphir Taylor et Boyan ont été moins bons que chacun des matchs où ces deux joueurs-là ont évolué individuellement. Saphir Tader était, la saison dernière, un des bons éléments de cette formation-là. Boyan était un des bons éléments de cette formation-là, du moins sur lequel on pouvait se reposer, comprenez-vous? Ensemble, ça ne marchait pas. Donc là, je pense qu'on a un beau projet sur papier. On va avoir un excellent 18. On va avoir un 11 non seulement intéressant à regarder, mais un 11 qui est malléable. Un 11 qui peut jouer en 3-5-2. Un 11 qui peut jouer en 4-2-3-1. Un 11 qui peut jouer en 4 4 2 Angeles, Un 11 qui peut jouer en 4-3-3. En, en 3-4-1-2. Peu importe le style de jeu que l'entraîneur-chef voudra mettre de l'avant, la saison prochaine, il aura les atouts pour le faire. Maintenant, va falloir voir ce qu'on a sur papier, qu'est-ce que ça donne, les 11 boys ensemble sur le terrain et c'est là c'est là qu'on va le voir. Euh, parce que comme je vous dis, la somme du talent individuel n'égale pas nécessairement le talent collectif. Alors, faudra voir comment tout ça va virer. Demain soir 20h, je serai des vôtres parce que euh, finalement on va présenter demain matin 11h du côté de euh, du CF Montréal, on va présenter Eric Hurtado aux euh, médias. Donc euh, podcast réservé exclusivement à nos membres. On va faire un profil de joueur comme on a fait avec Joaquin Torres, euh, podcast donc euh, qui a été euh, Très apprécié, je pense, et euh, grandement partagé. Donc, je pense que vous avez aimé le temps qu'on a passé à faire ce, ce montage-là euh, pour vous présenter ça. Mais là, demain, ben, euh, on va gâter un peu nos euh, premiums. Donc, euh, ce, ce, cette émission-là, avec les stats, avec les highlights, avec les discussions qu'on aura eues avec euh, certaines gens, seront donc exclusives à, à nos euh, membres premium. Donc, demain soir, 20h, on est là avec vous. On termine, sur une mauvaise note. Les Américaines viennent de scorer à la 80e minute de jeu. Donc, c'est 1-0 pour les États-Unis sur le Canada. On espère que euh, les femmes vont revenir. Il reste encore un, un, un 10 grosses minutes plus le temps ajouté. On va euh, faire confiance donc à, à cette formation-là. Euh, je n'ai pas vu le match encore. Je vais aller le regarder parce que euh, je l'avais... Programmé. On va aller rechercher ça. Je vais réécouter ça, bien sûr, depuis le début, mais euh, c'est sûr qu'on va s'en parler donc demain euh, également dans, dans, dans le podcast. Donc, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir participé. Merci d'encourager le podcast en le partageant et en le faisant tourner. Dans quelques instants, l'édition euh, audio sera disponible en ligne. On se retrouve demain soir, 20h, si vous êtes membre Premium. Et si vous ne l'êtes pas, gang, c'est vraiment le temps. www.bbnmedia.com. Allez chercher l'onglet podcast, podcast Premium, et vous aurez tous les liens pour devenir membre. Ciao, bye!